1: как мы говорим о, 100 о континентах. Минут. И сегодня это Евразия. Мы пригласили в гости Елену Власову, фотожурналиста, антрополога, доктора исторических наук, и поговорим о Евразии с самого начала. Ну, может быть, не уделим много времени распаду суперматериков 3 миллиона лет назад или 30 миллионов? Чуть-чуть. 3, чуть, миллиарда. 3 миллиарда.
0: Чуть. Как не, тогда не, говорили? Вообще... Развалили Пангею?
1: Пангея начала разваливаться 175 миллионов
2: лет назад. Но нужно предупредить, что вообще... Кого в...
1: предупредить?
2: Всех. В археологии стандартная ошибка 150 тысяч лет, поэтому mm
1: -hmm. плюс-минус,
2: плюс-минус. Плюс, Дорогие минус. слушатели,
1: вы предупреждены. Да. да,
2: все даты, которые сегодня будут использованы, плюс-минус 150 легко. тысяч лет. Легко, легко. А, вот, да, Пангея начала разваливаться 175 миллионов лет назад и откололась Лаврентия. Нет, где а откол... Лавразия? Лавразия. Лавразия.
1: Да. Нас... Что-то что
0: откололось.
2: Что-то откололось, потом Гондвана откололось. И, собственно, образование в итоге Евразии завершилось, когда а, полуостров Индостан по какой-то причине, это на самом деле прям такой серьезный спор в науке, а, 80... Миллионов лет назад. Плюс-минус 150. Начала откалываться индостан от Гондвана. И он прям двигался 15 сантиметров в год. начал двигаться в сторону Лавразии и врезался в районе Гималаев. То есть поэтому Гималай такие высокие, это просто. Два тектонических таких Да. Не
0: успели затормозить, и поэтому горы образовали. Да,
2: то есть. П первое ДТП. зеленского Сирен, да, масштаба. Да, да. Вот. И...
0: Как это? М масштаба материкового. Материкового да, масштаба ДТП.
2: Да, так. и уже можно говорить о формировании Евразии. Вот плюс... Какие
0: года плюс-минус
2: 150 тысяч лет? 50 миллионов лет назад.
0: 50 миллионов лет назад.
2: То есть вот как раз э вот этот Индостан плыл, э дрейфовал э до
1: Евразии где-то вот около 30 наверное.
0: Там Битинал, э, миллионы лет каркозябры всякие ползали, да, по, Евра... да, по Евразии. Да, климат
1: тогда был на вот планете что это было за такое? Ну, он часто менялся, поскольку там сменялись вот как раз э, как
2: ледниковые периоды, и то есть климат менялся, то есть там вообще было слишком много событий происходило, климат меняется континенты двигаются, еще как бы непонятно, то есть, понятное Космическая активность.
0: Выживали от вымирания до вымирания.
1: ты только выжил, прошел через все это, и тут у тебя климат поменялся. И вот тебе раз. Ну, кстати, начиная говорить об Африке, об истории, мы как-то очень серьезно к ней подошли, а к Евразии почему-то с шутками Да, Я объясню,
0: сейчас шутки закончатся, потому что вот появился человек.
1: Но появился вот тут очень интересный
2: момент, как вообще появился человек на территории Евразии. Пришел. То есть, а, да, и нет. То есть, вот Homo Erectus он пришел из Африки. То есть он, он, он прям Человек шёл, прямо ходящий. Да, он шел, он эволюционировал попутно, у него формировалась речь, потому что у него как раз уменьшался подбородок образовывался подбородный валик. И это позволяет а, артикулировать челюстью.
0: Подбородный валик.
2: Вот, вот а, как. Сам подбородок, собственно. Да, то есть поначалу. подбородок, и там вот именно прям
1: формирование вот
2: этого валика угу. имело значение. Это
1: антропологи уже выяснили в ходе раскопок и да, изучения. Да, потому что
2: первые челюсти, которые находятся у там, предков человека, челюсть не позволяла, собственно, артикулировать, а ты не можешь говорить, если ты не можешь артикулировать. И поэтому, собственно, у Homo erectus, скорее всего, какой-то язык существовал. То есть первые такие, первые слова были mm -hmm. сказаны Homo erectus. Всё таки
0: первое было слово. Вот мы и выяснили. Да, так.
2: и, кстати, Homo erectus был первым предком-человеком, который начал есть мясо. А до этого все были вегетарианцами. А как так ученые удалось установить? У них схожее как бы строение, ну, как... Как это биоанализ mm -hmm. ну, позволяет, что, скорее всего, у них как бы вот именно животный белок присутствовал в употреблении, и употребление мяса благоприятно сказалось на формировании мозга, то есть как раз когда формируется мозг, он увеличивается, а, как раз именно за счет того, что рацион питания поменялся. Мясо
0: и... они ели в смысле животных или друзей товарищей? Да. Товарищи?
2: Нет. А... Каннибализм вот прям очень как-то так э, сомнительно к этому. То есть насколько каннибализм существовал именно в их сообществах? Они же, ну как, когда людей мало, ты не будешь их есть. Ну, недорого, <laughs> ну, да. Логично. Ну то есть и нас и так трое. Типа, да, да, как бы ты, ты, ты сомневаешься стоит ли и э, поэтому насчет каннибализма прям вот свидетельств очень... нет. Да.
1: Как таковых
2: а животных уже начали, началась охота, то есть, скорее всего, у них даже уже костер начал появляться. Это он, какие годы плюс-минус
1: 150 тысяч лет?
2: А, ну, вот 2 миллиона лет назад появление Homo erectus, и вот он где-то вот, по-моему, там 800 тысяч, 500 тысяч,
0: то есть... Полез туда на север, да, от, и из он, Африки. Да, и
2: он пошел на север, он дошел до Азии, точно есть Homo erectus на территории Испании, Италии, он куда-то, очень много в Азии, то есть он куда-то вот туда ходил, вот на территории. Именно пока, Китая.
1: но вот судя по климатическим условиям, мы можем предполагать, какие были там как раз в то время. Да, в... да, это был как
2: условия. раз период такого активного расселения, это был ледниковый период, а ледниковый период это не просто шапка льда, собственно шапка льда она была на территории гор, она была там. Даже мы не можем говорить, что весь Северный Ледовитый океан был покрыт mm. шапкой льда. То есть... Но в Испании И было бы... не так хорошо, как сейчас. Да, там было... Но главное, что несет в себе ледниковый период, это засуха. Ну, не то чтобы засуха, но... Вымирание а, растительности. Это, это просто суша становится. И а, растительность-то есть, все есть, но... Там где вода <laughs> этого меньше, mm. и поэтому как раз осушение рек, осушение озер и как удобнее перемещаться.
0: Так, значит, и <laughs> ректус вот. пошел вдруг неожиданно на север не от жизни, хорошей, хороший, а вынужден вынужденно, да?
2: Да, то есть охота. Когда ты охотишься, ты путешествуешь, потому что ты в какой-то момент съедаешь все, что вокруг тебя, и ты mm. идешь дальше. Так. То есть такой, как бы, паломнический вид жизни это как раз охота и собирательство.
0: То есть в Евразии началась жизнь человека с азиатских вот этих вот районов.
2: А, но он, как бы. Там, видимо, вышла компания людей, которая часть пошла в Европу, часть пошла в Азию. Так. <laughs> То есть они вот как. У них было достаточно много времени для этого. И тут что-то произошло, потому что, например, неандерталец точно. Сформировался в Евразии. Так. И он не предок, он. Это независимая эволюционная линия Тут... от, африка... от наших африканских потомков. Так. И неандерталец. Предков. Да, не... неандерталец, он именно на территории Евразии сформировался. Это именно такое чисто европейское явление. И не выжил Не выжил. И очень много споров по этому поводу. Во-первых, он был слабее. Он был ростом там плюс-минус 10 сантиметров там ну в целом как бы э, это как не принципиально с да
1: силуэтом по по напоминал да но вообще
2: кстати Homo erectus они были прям вот 185 сантиметров они были такие добротные высочи. а неандерталец он заметно ниже а мозг у него вообще черепная коробка тоже плюс-минус была похожа на Homo sapiensа но они были гораздо слабее во-первых у них был меньше объем легких, а когда меньше легкие, ты как бы терёшься... Менее вынослив. Да, он был менее вынослив, силы удара гораздо меньше, и, скорее всего, он пал жертвой собственно тех вот ректусов, которые пришли. Mm. То есть, скорее всего, там было какое-то межвидовое общение. И, и видимо,
1: какая-то борьба за выживание.
2: Да, у... Неандертальцев у них были соседи-животные, то есть они делили пещеры с каким-то... есть, скорее всего, они могли там, допустим, победить какого-нибудь волка, но, скорее всего, они поли жертвы, потому что все кости, которые находят у неандертальцев, видно, что они были весьма агрессивные, то есть очень много следов каких-то вот именно насилия, какие-то там ушибы, побои, переломы костей... И тут непонятно, они между собой так отношения выясняли? Или mm. все-таки они были прям такой типичной жертвой новых людей, которые пришли на территорию Европы?
0: Когда можно сказать, что на территории Европы уже нет неандертальцев, а остались только прямоходящие? А
2: тут вот
0: новая... Европы,
2: и Европы. может, и Евразия. А вот в Азии их не нашли. Но интересный момент. В 2010 году последние исследования показали, что, скорее всего... Homo sapiens, вот те, которые мы, скорее всего, это результат межвидового скрещивания неандертальцев и как раз Homo habilis.
0: Сенсация сейчас. Да. Сейчас сенсация прозвучала. Homo
2: erectus. То есть, скорее всего, были какие-то следы, которые позволяют нам сказать, что они, конечно, дрались между собой, но было несколько прецедентов, когда они все-таки... Когда они
0: только дрались между да,
2: собой. Да, они только дрались. И <свят> Потому что есть неандертальцы, у которых а, присутствует африканский ДНК, и, скорее всего, происходило какое-то... А, были вопросы вообще, а, могло ли быть какое-то смешение, то есть, но, скорее всего, да. И...
0: А я правильно понимаю, что во всех в нас африканский ДНК?
2: Да. И нужно как Вторая бы помнить... Ситуация. Должны же, мне кажется, были говорить про вот это бутылочное горлышко, через которое прошла вообще эволюционная история человека, что была, существовала некая Ева и некий Адам. Так. Неловкий момент, что они, ой, похоже, существовали в разное время, но мы все делим ДНК одной женщины и одного мужчины. Серьезно? Да, то есть как раз это мог быть взрыв супервулкана на острове Ява, когда сильно сократилось э, население... И, то есть, было некое бутылочное горлышко, и поэтому. Историческое. Да, и поэтому мы все очень похожи, потому что вот все эволюционные ветви, они в итоге как бы прошли через какой-то узкий канал и перемешались, и это как раз вот. Ну,
0: то есть все, все то есть... остальные виды, которые могли бы быть, то есть такой, да. может быть, человек Эдаки, эдакий, эдакий да. нет этих еще людей, у Неанд... остался один хомо сапиенс.
2: Да, еще неандертальцев. Да. Дело в том, что их было прям существенно меньше, чем всех остальных, то есть прям заметно меньше. И когда тебя не очень много, происходит близкородственное смешение. То есть, понятно, это были там браки, ну, как браки в да. доисторические времена, то есть смешение ДНК. Ну, пары, да, да. Братьев сестер, и это... Тоже О, как привело бы, к вымиранию. Да, к деградации просто и э, существенное как бы, снижение вообще уровня жизни. Угу. и Скорее всего, то есть, те, которые дошли, они как бы в каком-то виде э, через как бы, своих потомков. То есть тут открытый такой тоже момент, но в 2010 году э, ученые провели исследование: что, скорее всего, да того, скрещивание было возможно, и это, собственно, привело к
1: Homo sapiens. А почему мы так много уделяем внимания именно, говоря о Евразии, вот именно народу Потому что это действительно ключевой момент в развитии этого материка, который считается а... крупнейшим. То есть, если все пошли из Африки, следующий путь был как раз напрямую в Евразию.
2: Да, и, собственно, потом же заселение основ... остального мира, оно произошло через Евразию. Mm. Вот это смешение, оно если это происходило действительно смешение с неандертальцем, оно произошло на территории Евразии. И потом уже эти люди пошли дальше. То есть, конечно, там была какая-то независимая история с аборигенами Австралии, они, скорее всего, собственно, и могли не смешаться с неандертальцами.
0: В Америке поживали ребята, которые индейцами индейцы себя называли.
2: А, но вот вопрос заселения... а его забыли с заселением Америки, а это все как бы те ребята, которые потом смешались в Европе и пошли дальше. Да. Да. То, То есть...
0: есть те, кто жили в Америке, это, угу. это люди, которые да. поплыли из Европы?
2: Там... До всяких колумбов? Да, да, конечно. <clears throat> они как вот как раз, когда... Был ледниковый период, mm -hmm. когда можно было пешочком дойти через
1: Аляску, <laughs> через Азию. но Ну, было прохладненько, но mm -hmm. что поделать? Mm -hmm. как бы... Шкуры уже были. Ну да. Вообще это представлять yeah. себе очень сложно. И, э, в принципе, когда появился первый термин «Евразия», и когда люди реально все поделили, все поделили на мои материки и стали конкретно каждым заниматься?
2: Uh, у меня в голове 1877 -й. Ну,
1: может быть, не
0: нормально. так. Вот, 1877-й? Именно...
2: Да, я не знаю, почему, на это было. Это, наверное, но уже после всех географических. Это, скорее всего, прямо вот, типа Евразия. Вот прям такое термин. Европа
0: Нет, и Ну, но... это, это уже все, это уже все заселились, это да, уже все да. повоевали. Нет, это вот...
2: А э... именно исторически, когда сформировалось на континенты, э, вот, собственно, мне кажется, когда начали плавать э, после Колумбов и... Тогда поняли, что если обогнуть Африку, то там все еще что-то будет. Не, не,
0: что-то мы убежали. Давайте так, вот чуть назад вернем. Вот есть у нас Египет. Расцветает. 3000 mm -hmm. лет до нашей эры. Все хорошо, пирамиды ребята строят, у них бригадиры, все нормально. В этот момент что происходит в Евразии? Там а... же есть люди? Да, конечно. Есть. Я... Они из себя что-то представляют, какие-то государства? Или это просто племена, которые живут ратрозами?
2: Племена, которые как бы формируются в какие-то протогосударственные объединения.
0: А вот то, что плотность населения сегодняшней Евразии, это в основном туда, в Европе, это сразу же такая тенденция сформировалась? Или это потом получилось так?
2: А, ну, тут сложно. Как бы изначально в Европе это был неандерталец, где вообще плотность населения была так себе. Так. И потом, собственно... А, произошло вот это, когда а, Homo Erectus понял, что а мест много. Мест и, много. Да, и они начали расселение. А, про плотность населения ну, понятное дело, что не в нынешних масштабах, но жили так достаточно, прям соседствовали друг с другом.
0: Просто поговаривают, что все-таки Гольфстрим, который mm -hmm. теплый, да, вот он как раз Европу всю согревает на сегодняшний mm -hmm. день, и на тот момент, вроде как, он тоже уже был. Соответственно, там было просто приятнее жить, да, туда, ближе к Европе. Я имею в виду на запад. А на восток там леса и холод, и вообще непонятно что.
2: Но надо еще помнить, что когда в какой-то момент, 12 тысяч лет назад, закончился ледниковый период, так. и, значит, не просто стало теплее, а начала возвращаться вода, которая уходила, когда он был. А что происходит, когда появляется вода? Ты, у тебя меньше места, чтобы ходить, потому что у тебя меньше тут,
1: суши, соответственно. Да,
2: ты идешь, а у тебя тут бац речка. Так. И а, что происходит, когда человек приходит с охоты на рыбалку? Что происходит? А он перестает перемещаться. Он понимает, что если ты будешь сидеть на одном месте, это достаточно комфортнее. Так. Тебе не нужно больше выследовать никакую так. косулю, потому что вот у тебя рыбалка, рыба сама приплывет. И вот этот момент, когда... Приходит, как бы, процент именно рыбной ловли он начинает как-то существенно так бороться с охотой, так. появляются именно как бы поселение, потому что ты... Наконец-то,
0: да, люди да. понимают, что надо строить дом, да, можно да, уже Да, это уже не временная
2: не уход... лачуга, куда ты, как бы, пока ты охотишься на местных кабанов, и ты такой, типа, окей, тут пока поживу, а У -у -у. тут все уже мож... есть возможность обустраиваться, потому что тебе не нужно больше никуда идти, рыбы не закончится.
0: Это называется то, что вот как раз в этот момент начинает формироваться государство, ну да, так в кавычках, да. протогосударство.
1: Да. Ну, может быть, цивилизации сначала. И...
2: Если обратить внимание, где В первую очередь появляются государства Там, где жить сложнее mm -hmm. И вот тут как бы главный философский вопрос А где жизнь лучше это, это нам повезло жить в Европе Или нам наоборот не повезло Потому что, собственно, эволюционные скачки В развитии Европы обусловлены тем Что ну, жить как бы так себе урожая не четыре раза в год А, ну, возможно, два uh -huh. Может, если не совсем не повезет То один И поэтому
0: и, Так поэтому плохи... и воевать надо да, вот нужно, нужно, нужно,
2: как бы первое государство. Ну, мы не будем говорить про Египет, но что он должен был быть вчера. А, например, если поговорить про Месопотамию так. на территории Евразии, э, нужно было как-то обуздать, э, собственно, тигр-ефрат. Прям такие быстроходные Две реки, реки да. Ирригационное земледелие, которое было в Месопотамии, оно заметно, оно просто колоссальным образом отличалось от Египта. В Египте ты построил как бы ирригационную систему и ждешь каждый год, и не у тебя как бы так а, лайтово uh -huh. расширяют <рошает> твои египтяне. земли. Uh -huh. да. А Месопотамия там, там просто, он как начнет, он такой стихийный, спонтанный, сделал ошибку в ирригационной постройке, сделал слегка там с, там вандализм, и ты а, как бы... Что-то сделал с ирригационной системы, все, смертная казнь. Потому что если он разо... разольет себя, не то, что урожай, у тебя еще части территории просто не будет, может, что ее затопят.
1: Ну, тогда и... мы намекаем на технологии с древнейших времен до современности. Да, Те, которые вот... пришлось с северным цивилизациям в себе как бы. Да, то есть, там, вот как бы первые такие Нет, придумывать
2: серьезные такие политические режимы, где все было подчинено какой-то вот диктатуре первые законы, потому что самое страшное вообще, что можно было сделать в Месопотаме, можно было что-то сделать с дамбой.
0: Самое страшное, что можно сделать mm -hmm. у нас, это пропустить новости новости спорта, мы этого делать не мы будем. Мы к вам вернемся, оставайтесь вернемся. с нами. Физики и лирики 100 минут по 100 минут о Евразии, Елена Власова в гостях у нас антрополог, доктор исторических наук, фотожурналист. Чтобы понять, как Евразия организовалась, мы, собственно, про это говорили, развалили Пангею. Получилась Евразия, и там начался ледниковый период.
2: А, ну, это
0: 300 миллионов лет назад.
2: Нет, ледни... последний ледниковый период. Тысяч? Последний, да. 300 тысяч. 300-200 тысяч лет назад, плюс-минус начался последний ледниковый период, так. который существенно повлиял на ту жизнь, которая сформировалась у нас сейчас. Поехали. Как бы он уникальным образом сложился на территории Евразии, потому что не та, на самом деле, если так посмотреть, не так много именно внутренней территории в Евразии. Так. То есть Европа вся вот она как бы там очень маленькая. Да, маленькая. А все что вот в Азии там очень много гор, на, на вершину гор, понятное дело, тоже ледовые шапки.
0: Когда мы говорим ледниковый период, как мы себе представляем? Многие представляют себе мультик.
2: А, немножко не так. так. <laughs> То есть это не было прямо такой шапкой льда на территории всей планеты. Так. То есть даже северный ледовитый океан не был полностью покрыт льдом. То есть угу. понятное дело, что льда было существенно больше, чем сейчас. Но была часть территории, которая была покрыта льдом, там Исландия, вся Северная Европа. Угу. Ну, вот, но... Мурманск, Карелия, да. Да, Мурман до сих пор. Так. Да, все остальное это было, понятное дело, холоднее и, и суши. Что... Сухой
0: холодный климат.
2: Да. И, собственно, это позволило благоприятному расселению, потому что не нужно заморачиваться, как тебе куда-то дойти, потому что, собственно, тебе даже реки обходить не надо. Угу. И поэтому человек смог расселиться просто вот подальше друг от друга, чтобы не было конкуренции, чтобы как-то можно было комфортно существовать, поскольку охота всегда это как бы очень такой конкурентный вид. Нужно Вольба отойти территории. Да, нужно отойти подальше.
0: Это наш кабанчик, мы его да,
2: учили. Да, то есть они начали расселяться, а потом климат стал Меняться. более мягким. Так. А, произошло то самое, тот самый разлив рек наконец-то начала появляться вода, началась появляться рыбалка и такой более стационарный вид деятельности. Угу. И вот кто где остался, там и остался. Так. И все угу. это
1: потомки одного и того же какого-то племени. Да, человека. это уже
2: это уже homo sapiens. Все, когда мы говорим про вот завершение ледникового периода, это точно сто процентов homo sapiens уже не существовало у него никаких Конкурентов, больше никаких. Все остальные прочие ветви эволюционные, скорее всего, прекратили свое существование или как-то влились в генофонд Homo sapiens. Все, 12 тысяч лет назад это точно уже человек, это точно процентов Homo sapiens везде.
0: Ну вот сегодня представим себе нашу огромную Евразию. Mm -hmm. Там тебе и Китай, и индусы, и Нидерланды, и европейцы, и Сибиряки. Да, и даже есть немножечко японцев там, да, с детства. Да, справа.
2: это уже формирование рас, это вот. уже адаптация под условия природные, это уже как бы как уже как бы homo sapiens начал на ветви разделяться. Вот. Когда есть, это произошло? Вот немножко такой спорный момент, когда это начало. То есть, возможно, около там, 20 тысяч лет назад.
0: 12 тысяч лет назад, только мы закончили сейчас, секундочку.
2: Нет, я имею в виду, когда уже раз, то есть э, мы, мы точно не знаем, в какой момент кто куда пришел. То ага. есть э, они же все еще уходили, и сейчас постоянно отодвигаются границы существования Homo sapiens. То есть, возможно, кто говорил, что это 40 тысяч лет назад, сейчас отодвигают, возможно, 60 тысяч лет назад.
0: Ну как получается, вот для меня просто, чтобы я понял, Homo sapiens пришел в Евразию, один пошел налево, стал брюссельцем, условно европейцем, а другой пошел направо и говорит, все, ты китаец. Или, или японец.
2: Как? Ну вот, примерно так, да. Примерно так. То есть да. получается,
0: что... Это, можно так сказать, по-научному это будет или нет, что а, нацию формирует место?
2: Да, конечно. А, все, все, что складывается, это твоя адаптация под местные условия, и, ну, как бы, очень длительная адаптация под местные условия Тысячи и, лет Да, и вся культура, которая сходит, она выливается из, как бы, из эм, экономических условий, из географических условий Никакая культура не идет вопреки существующим условиям, в которых ты живешь угу. а, То есть в Китае те... живут
0: китайцы, потому что это Китай То есть так сложились там обстоятельства Да, потому что... Э, погодные да. Экономические, природные еда, в том числе. То есть, да, все, да, я имела все, все это имело в виду. И все формировало нацию.
2: Да, это то есть никто не пойдет против какой-то. Ну, то есть, эволюция это то, что складывается легко. В Китае легче как бы культивировать рис. Очень система ирригации позволяет обширные территории затоплять, получать рис и все. Все там счастливы от этого. Так. Никто не будет насильно культивировать... Шт... Да? Да, выращивать лосося, который
0: и так себе плавает там где-то... Да, в... никто
2: не будет там...
1: А давайте-ка лучше вместо риса <coughs> картоху посадим. <coughs> ну, то, есть... то есть обособлено все это географическим положением да. и климатическими условиями. Да, конечно. А скажите, если мы про Африку говорим, что это колыбель человечества, то а что можно сказать о Евразии вот, в культурном и Гостиное. вообще значимом?
0: Гостиное ну, человечество.
1: Мало а, ли,
2: но с если, большим. Если Африка как бы колыбель вот, человечества как а, вообще человека, то если говорить о цивилизациях, то я бы назвала Евразию скорее колыбелью цивилизации, потому что а, погодные условия, которые не позволяли. Почему в Африке все так, как бы как есть? Не... Потому что им не нужно напрягаться, чтобы что-то делать. У них пошел, сорвал банан и ты счастлив. Uh -huh. ну, то есть им не нужно настолько, как бы.
0: Подключать да, э, ресурсы.
2: Да, то есть им не нужно заморачиваться. В Европе всегда нужно было заморачиваться, когда они съели все, что, все, что бегало. Первые такие антропогенные катастрофы вымирания животных на территории Европы это все человек, потому что он либо съел их, либо потом же что-то с ними. Либо собрал
0: вместе, они заразились, померли все за Да, заразу. либо
2: потом, если вспомнить, там какие-то зоопарки первые и вообще ну, насильственное на использование животных. Ну, то то есть... есть
0: неблагоприятные условия Евразии да. воспитали в Евразии того, кто сегодня тут живет.
2: Да, да, то есть это все, то есть нужно было все а, промышленные привороты, это все потому, что. А, а что дальше делать? Нужно как-то жить. Нужно просто выживать на той территории, которая, которая у нас есть. И то есть. Почему, как бы, такого не произошло, например, в северных районах? Вроде как континент тот же самый, ну, подумаешь, чуть северный. Северные районы это какие? Ну, это вот э, все, кто там, Земля лаптевых. Так, почему не
0: произошло?
1: А, а у них рыбалка, а им тоже не нужно ничего делать. То есть, То есть запрос на технологии были только тем, кому нужно было выживать. Да. И именно и в и целом добывать пищу. В целом, северная модель выживания это
2: как бы вот найти как бы место, все, а ты ничего не сделаешь, чтобы вырастить никакие культуры в северных районах, там где все покрыто льдом, все еще uh -huh. льдом, но ты можешь прожить за счет там каких-то животных и рыбалки. Uh -huh. Все и в целом как бы такая адаптационная модель она лучше всего работает, ты просто адаптируешься. А в Европе ты раз адаптировался, и все закончилось. Потом еще раз адаптировалась, и все опять закончилось. А что же
0: не свалить тогда отсюда, если по-простому а говорить? Начали. Вот народ. А?
1: <laughs> начали. так потом. Начали расселяться по всему миру. Чё Собственно, бросать. во время да. холеры и чумы и, все и, бежали и на другие.
0: Я понимаю, что если мы говорим про Евразию, то вот эта вот вечная проблема с ä, окружающим миром заставила людей быстро соображать, быстро yeah. по подстраиваться под текущие. Пока что погодные условия, да? Mm. А потом вдруг неожиданно люди поняли, о, а у нас есть соседи, а нам они не нравятся. Но а это... давайте мы к ним сходим с дубинами и поговорим. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. А mm -hmm. это как раз, то есть в Европе сформировалась как бы лучше всего это экстенсивная модель хозяйства. То есть ты лучше, когда у тебя больше территории, Потому что не то чтобы прям супер плодородные территории, то есть, а там, где плодородно, все таки это не урожай четыре раза в год. Не каждый сезон ты снимаешь урожай. Так. И поэтому как бы, тебе нужна
1: просто больше территории. А территорию можно заработать как раз с войнами да. и присвоением. А почему
0: территории? тогда у китайцев не было такой же теории? Потому что у них хватало территории, опять же.
2: Ну да, у них и хватало, но не то, чтобы они там все в мире и счастье жили, у них тоже были соседи, они с не то, чтобы там благоприятно уживались. То есть в истории Китая тоже были э, периоды войн, невзгод и битв с соседями. То ну, есть, э... так, если посмотреть. А можем ли мы историю Европу?
1: уже людей, населяющих Евразию, связать тесно с историей э, производства оружия? Как раз э, вот, то, что мы говорим, научно-технический прогресс в военной сфере. Да,
0: к военка же основная, основной потребитель современных технологий до сих пор остается.
1: Начиная с древнейшего,
2: да, надо, чтобы как бы нужно лучше быть, и ты... Эффективнее убивать. Да, и ты как бы идешь по, по пути, как бы нужно просто лучше. Надо там, вся эта эволюция от дубинки к пушке, она вот, собственно, нужно что-то придумать, чтобы быть лучше соседей.
0: То есть второй пункт, это помимо погодных условий, плотность населения заставляет тебя воевать, правильно? Да. А воевать, это значит быть научно-технически подкованным в этом деле. Значит, соответственно, орудия да, изобретают в Европе быстрее, чем это делается в Африке. В Африке вообще не нужно это орудие. У тебя банан упал, ты его съел, тебе хорошо. И соседи не мешают, у свой банан упал. А здесь получается, что у нас идет и... Почему, собственно... Просто главный в чем? Мы же все равно про континенты говорим. Ну
1: да, и какие-то Почему из Европы
0: ребята приехали и всех перебили в, в, в Америке, а не наоборот?
2: Но на самом деле вот тут интересный момент с тем, почему из Европы... А кто из Европы-то поехал? А поехали испанцы, у которых было до этого пару конкисты, реконкисты и реконкисты и они были весьма как бы воинственно настроены. Вот, вот. Но и, есть... и
0: кто их воспитал, вот это вот воинственное настроение Но у тех же они, испанцев?
2: Они как бы воевали с арабами, вот сколько там у них происходил момент объединения территорий. Почему решили вдруг, что а давайте-ка мы наших молодых задорных ребят отправим на освоение Америки. Да потому что никто не хотел, чтобы они в Испании сидели. Угу. И поэтому жаркая, пылкая кровь поплыла. Они, они по-моему,
0: не в Америку ехали, они хотели вокруг Земли оп прокатиться.
2: Ну, изначально да, то есть первые, но когда начался поток, вот э, давайте первые конкистадоры, они же, они же уже знали, куда они плывут. Они знали, что там будет новая суша, что там не Индия, что там что-то новое. И туда отправляли всех, кто, кого не хотели видеть. Они хотели видеть тех, кто мог создать проблемы <laughs> на территории своего государства. Поэтому выпихнули в первую очередь...
0: Бандитов да. всяких. То есть, получается, смотрите, какая история. Евразия, чем отличается от остальных континентов? На всех других континентах было относительно спокойно.
1: Ну похоже И там на народ
0: то... развивался так, знаешь, спустя рукава. Ну,
1: то есть, не было таких внешних врагов рядом. да? И Нет.
0: Внешних врагов. И была погода получше. Да и вообще все было прекрасно. И американцы, те индейцы, которых потом, собственно, и не стало благодаря этим набегам испанцев, они просто не успели развиться к этому моменту. Я правильно понял?
2: Ну, а им не нужно было прям так развиваться да? Ну, а не ну, них... нужно.
0: Вот ребят приехали и всех перебили. Ну, а кто
2: же знал, что они приедут? Но как бы ты не готовишься к внешним врагам, если ты не в курсе, что они существуют.
0: Я понял, что такое Евразия. Угу. Это Россия.
1: Неплохо, Потому что страна...
0: Вот говорят, любой бизнесмен, который в России бизнес свой провел и вышел отсюда живым, Uh -huh. И приехал с ногами, с руками приехал, с нормальными И еще что-то с собой привез Он считается самым лучшим бизнес в мире Потому что на нашей территории трудно что-то делать А если человек в евразийском э, вот этом климате В евразийском климате социальном вырос uh -huh. В евразийском климате климатическом вырос То он потом может что? За одного, как говорится, битого, двух не бить.
2: Если немножко вернуться к более мирным
1: э, процессам Сейчас вернемся которые... через рекламу сразу
2: минут о
1: о 100 минут о континентах и о евразии сегодня мы говорим
0: елена Власова, в гостях у нас продолжаем доктор исторических наук мы Щ прошли и дошли до того что собственно у нас евразия это такое лоскутное одеяло как вы выразились а ну да? вчера
1: про африку мы тоже пришли к выводу что, что это все, лоскутное идеало
0: не простота жизни в нашей евразии воспитала здесь таких крепких чуваков что они и в америку съездили там всех перебили и они обратно... потом они поползли в Африку обратно и всех там поделили,
1: колонизировали.
2: колонизировали, правильно? Да, это когда ты уже как бы наскучила жизнь, наскучила эволюционировать и развиваться в, Евро... в Европе, в Азии, и ты начинаешь идти по другим. Но чтобы вернуться немножко к более спокойной истории, так. нужно упомянуть, что на территории Евразии сложилось наибольшее количество культур. То есть э, самое большое... Там наибольшее количество разновидностей крыш зафиксировано на территории Евразии. Не от хорошей жизни, ты начнешь придумывать. Крыш, это типа, в каком крыши? Крыши. <свят> <Крышные> дома. <свят> да, да, да. Различные, различные типы вообще, где ты живешь, различные культуры. Потому что в целом, как сказать, история костюма всего как бы один этап, как формируется. Это набедренный поясок и набедренная повязка. Все остальное это э, религиозная религиозный маркетинг и природные условия, так. и поэтому на территории Евразии наибольшее количество культур, наибольшее количество видов костюмов, жилья, потому что религий, да, и религий, как бы и они все вот так между собой и общаются, потому что все во время расселения, как бы куда дошли, туда и дошли, а кто независимо друг от друга развивался, кто тесном э, в каком-то общении, например, как в Азии. Культура, они же похожи между собой, китайская, японская, корейская. У них есть какие-то такие
1: прям периоды общения между собой. Uh -huh. И, И какие перспективы ждет наш континент именно в глобальном мире? А, ну, все говорят, что это единственное, что выживет, если будет
2: супервулкан.
0: О, я всегда говорил. Но надо сказать, что давайте просто мы сейчас так по пальцам загнем. Смотрите, значит, про Африку мы сказали, что уже Европа, Евразия полезла в Африку, там все поделила, потом ушла, сейчас там опять беспорядки. А, значит, про Америку мы знаем все. То, что сегодня называется в Америке плавильный котел, это ребята из Евразии приезжают и там плавятся. Да. То есть это, по сути, доп-офис Евразии. Да? По, -по, по поводу Австралии, ну по-быстрому, да? Ведь в Австралии тоже были аборигены.
2: Да, Где они? Все Нет еще. их? Но они все еще там есть.
0: Пятеро их осталось, или сколько их там, их
2: достаточно, как бы, конечно, их население и численность прям снижается. Снижается. А кто приехал в Австралию? Европейцы.
0: Европейцы. То есть это царь-материк.
2: А океанию европейцы начали заселять там, э, на многих островах, не, ну, как бы туда люди не дошли, они не начали там никакой с свои эволюционные процессы, это европейцы, которые туда приплыли.
0: Вот. Поэтому надо сказать, что на самом деле, как мы говорили, колыбель, да, человечества? -сам, ну, вид, так,
1: сам вид... Это как устоявшееся выражение.
0: Сам вид, может быть, вышел из Африки, но сковался он.
1: <свес> закалился. Вот,
0: закалился. Да. приобрел силу и мощь вот. именно в Евразии и продолжает тут сам себя развлекать, да, войнами всякими.
1: Ну, наши гости с таким сожалением и явным тоже грудью засказали, что мы забыли сказать об огромной фауне, разнообразии животных, поскольку
2: все климатические зоны представлены в Евразии, поэтому самое такое огромное количество различных животных. И тут мы всех сделали со Да, и нужно еще сказать, что на территории Евразии как бы все животные, которые раньше были волосатыми, они, собственно, волосатыми остались.
0: Это заслуга кого?
2: Природно-климатических условиях. Они, То есть, ну, понятное дело, что мамонт облысел до слона, но индийский слон, он более волосатый, чем африканский слон. То есть он... у него прическа осталась.
0: Самые волосатые животные у нас. да. Да, да вот никто не потерял свой... рекламу а,
2: есть одно животное которое в отличие от всего мира а, на территории Евразии не волосатое так это муравьед, муравьед мы который... с ним разберемся сейчас а да. что с муравьедом Лысый да это монголы Лысый, не есть на территории Индии думали что они вымерли но недавно вот прям нашли и зафотографировали первых что они они похожи вообще на броненосцев но это муравьеды, у них мордочка такая же. Uh -huh. И если сравнить и там, загуглить фотографию там, бразильского муравьеда на Амазонке, они все-таки черно-белые, с огромным хвостом. А если вот индийский муравьед, мандалин, по-моему...
0: Может назвали? быть, мы, мы погуглим, Да, да, загуглить они. Можно ли, обобщая, если yeah. сказать, что у животных, так же, как и у людей... Похожая была история, то есть они все, попав сюда или где-то здесь родившись в Евразии, испытывали такие проблемы с едой, с климатом, что да, приходилось выживать.
2: Да, еще потом с людьми. Потому... С Людьми? Да, с конечно. А, часть животных она начала вымирать, собственно, первым делом на территории Евразии. А, к сожалению, практически полностью сократилось население гепардов. А...
0: У нас были гепарды?
2: Да, были гепарды, были азиатские гепарды. Они чуть более волосатые, чем, чем нормальные арканские. гепарды. Так. Да. И, по-моему, в 2014 году обнаружили, что все-таки не вымерли полностью иранские гепарды. Они все еще есть, они просто ушли в горы.
1: Угу.
2: Потому что гепарды первое животное, которое хочется себе домой. И, И... По похоже
1: уже второй день подряд мы приходим к выводу, что человек основная угроза себе же. Да, конечно. И а нужно
2: не забыть сказать, так. что, например, на территории Гималай есть гималайский медведь, который, скорее всего, предок всех медведей, которые есть. Медведь-медведей? Есть... Да, медведь-медведей. Скорее так. всего, это первый такой предок общий. У всех медведей.
0: И тоже уже опасно ему, да?
2: И тоже на территории Евразии.
0: Нет, я к тому, что у него тоже проблемы с этим, с численностью. Нет? Ну
2: да, они прямо не сокращаются. Все медведи.
0: Короче, наша, наш этот материк,
1: Самый называемый
0: неплохой, его Евразией.
1: Судя по всему, он да, не правда... материк,
0: материк по всему, но и по проблемам тоже впереди всех.
1: Да, к сожалению.
0: Потому что плотность населения, потому что животные то вымирают, то, 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 то вымирают. Будем с ними работать. Но самое главное, что мы хотим сказать спасибо Елене Власовую огромное. Фотожурналист, антрополог, доктор исторических наук. А где вашу фото журналистику можно посмотреть?
1: Да, а, я думаю, что можно погуглить.
0: Можно погуглить, да. Друзья, сама Елена тоже не знает, где, она сама гуглит свои фотографии. Спасибо
1: большое, Леночку, за. Спасибо вам рассказ. большое.
0: А мы завтра, послезавтра продолжим
1: рассказ про о Америке. континентах.
0: И у нас еще, конечно же, Австралия торчит. Спасибо большое. Еще больше подкастов на